0: ¡Emprendedores! Estamos en Querétaro, eh, centro gravitacional del planeta. Si sienten una energía diferente al ver este video, es por eso. No se alarmen, todo bajo control. Y les quiero presentar a Emanuel Olvera. Espero lo haya dicho bien, Emanuel. Sí. Qué gusto.
1: Gracias, eh, por la Estamos en
0: Querétaro y bueno, gracias a Osiris que nos ha ayudado a conectarnos con gente emprendedora de por acá. Me dio la oportunidad de sentarme a platicar con, con Emanuel, que desde que me platicó Osiris el caso me gustó. Okay, bueno. Porque en este podcast, ¿dónde está la oportunidad? En, en estos contenidos que yo hago, hemos hablado mucho de los negocios de bits. Primero, o sea, la diferencia entre negocios de átomo, negocios tradicionales contra negocios de bits. Okay. Y después, ya que volteas y dices, oye, este, sí, me gusta ese mundo, está más interesante, ahí está el crecimiento, ahí está el valor. ¿Quién arma? no? ¿Dónde están los que arman esos negocios de bits? Son los programadores y es un mercado terrible. Y entiendo
1: que ahí estás enfocado. ¿no? Entonces, sí, primero, correcto. 30 segundos de quién es Emanuel, porfa. Sí, pues yo soy un emprendedor, nací en Querétaro. Yo... De los raros todavía que... <ríe> sí, abuelos queretanos. <ríe> y pues yo vi una oportunidad porque fui reclutador en una empresa de tecnología y está muy difícil contratar ingenieros. Entonces ahí vi una oportunidad muy interesante para una plataforma, un marketplace somos, Hireline, de conexión entre empresas que están buscando talento tecnológico. Y hoy tenemos más de 300.000 mil ingenieros en nuestra plataforma todos están perfilados por tecnologías. Este dude es experto senior en Python. Este es Java junior. Entonces, todos los perfiles están perfilados. ¿Y cómo?
0: A ver, eh, digo, está, está poca madre el resumen. ¿Cómo llegas de cero a 300,000 de velos? Porque eh, me imagino que lo difícil en, en este tipo de mercados tan competitivos es llegar a la gente, ¿no? Las empresas... Te aseguro que si ahorita solas, levantamos, como dices? Levantas una piedra y hay cinco empresas que quieren programadores. De hecho, te iba a decir que ocupo yo unos cuantos. Este, pero, ¿cómo le hiciste para llegar a esos 300 mil programadores? Sí, del otro lado? Este,
1: pues es un marketplace, como bien acabas de decir, el huevo, la gallina, que es primero. Las empresas, afortunadamente, tienen la necesidad y ellos están abiertos a explorar nuevas herramientas, nuevas plataformas. Sí. Entonces, también, por yo venir del área de, de reclutamiento, pues tenía amigos y lo que hice fue... Pásame tus vacantes, las publicamos. Entonces, ya había una parte del Marketplace que es las vacantes. O sea, las vacantes fueron llevando a la gente a que llegara. Exactamente. Y te quedabas tú con el currículum y se empieza a reciclar ahí. Eh. Exacto. Sí, entonces, nos tomó tres años. O sea, ya armar, porque cada empresa tiene una necesidad. Tal vez tú buscas un iOS developer con dos años de experiencia, pero otra empresa en Mérida busca un super senior con ciencia de datos, Exacto. con maestría y en inglés. Entonces, tienes que tener 50, 20 candidatos de ese nivel para cada necesidad. Tomó tres años. O sea, sí, sí, está es. cabrón. ¿Qué tantas
0: de las vacantes son internacionales? O sea, son empresas... Es que al americano le hace mucho sentido
1: contratar acá, ¿no? Nos sal salimos regalados para ellos. Ahí vamos por ahí, pero nosotros empezamos conectando empresas de México Ajá. con talento de México por el tema de cómo le pago el seguro social, sí, sí, el sí. compliance, de nómina y todo eso. Entonces, era como muy local. Sin embargo, es, lo remoto nos abrió esa oportunidad de que claro. llegaban empresas de lugares bien raros, eh, obviamente Canadá, Estados Unidos, pero sí nos llegan así de, de otros lugares, de Argentina incluso, porque tenían clientes en Estados Unidos, entonces pues, la cercanía lo hace. Sin embargo, hoy, de las 3.000 vacantes que tenemos en la plataforma, eh, digamos, la mayoría son hacia Latinoamérica, o sea... Okay. Sí, gente de, en Latinoamérica. A ver, pregunta incómoda y las que no quieran responder, nomás dime,
0: güey. Paso. Para, sí, sí, paso, güey. Este, ahorita el, 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 el gremio está lleno de chapulineo, cabrón. Entran, agarran una posición tres meses este, y luego van. alguien les ofrece cinco, no sé, tantito más y adiós. Y este, ¿Cómo volteas a ver tú la problemática esta de toda la rotación que hay en la industria?
1: O sea, para nosotros ya nos beneficia. Para nosotros, no quería decir esto, pero para nosotros nos conviene porque... O sea, si yo tengo una empresa que es cliente nuestro de retail, pues si él está rotando van a estar más candidatos y nosotros pues, proveerles de ese talento es donde donde lo solucionamos, ¿no? Pero si sí es un un tema de oferta y demanda, cada año se generan más vacantes que el número de egresados de las universidades. Sí. Entonces, pues la única manera es o lo formo yo o me lo robo acá de una empresa que ya lo tiene, pues con los años de experiencia que necesitas si sí está fuerte ¿eh? y luego si le metes a la ecuación lo que acabas de decir de las empresas gringas que vienen y te ofrecen ¿Sabemos que cuatro mil, mil, el hueco
0: de, de programas que nos
1: hacen falta en este país? Por ahí viene un estudio y había 30% de las vacantes no se podían cubrir. Sí, Canieti, que es la cámara Deber, nacional. Ese
0: dato lo tienes que tener muy fresco, cabrón. Decir, a ver, si era dónde las universidades tanto... Y la cantidad de vacantes... Seguro tenemos un hueco brutal por cubrir de programadores. Eh? Sí, es que en México, la Oye, verdad, Y los no que datos. estudian programación sin tener el título,
1: o sea, que estudian en plataformas digitales, ¿esos también para ti son candidatos de puesto? Sí. Y por esa misma necesidad de las empresas, de que antes pedían, ah, necesito que esté ingeniero, titulado, pero no tengo, pues... Hasta, se tuvieron que flexibilizar. O sea, por un lado, para contratar remoto de donde sea de México y ya cada vez pues remoto si es de Perú, si es de Guatemala y no importa que hay por ejemplo, estudió diseño, diseño para hacer lo que sea eh, digital, no digital, pero le meten un bootcamp, que es lo que sí puede dar un siguiente paso, un bootcamp de UX o de frontend, ya la persona ya trae ese ese nivel mínimo. Entonces, sí está pasando. A ver,
0: te, te, te voy a pedir que Vamos a pensar, yo soy una empresa, necesito programas. De hecho, yo tengo una plataforma, por cierto, aquí en el comercial que se llama Itierra. Tenemos una plataforma que es el marketplace más importante de terrenos de okay, México. Terreno, ok, terreno. ¿Sí? Eh, yo estoy buscando programadores, no estoy logrando los resultados que, que quiero en mi reclutamiento. Vamos a poner ese escenario. ¿Qué le dices a los güeyes que son dueños de empresa eh, en torno a cómo mejorar su estrategia de reclutamiento? Y, y voy a pensar en alguien que ya puso una vacante o sea, no me vayas a responder, no, pues pone una vacante aquí en una plataforma, wey, una plataforma. Wey, seguramente vamos a pensar en un güey que ya lo puso y sigue sin encontrar, que por cierto a mí me llegan en mis redes sociales cada rato mensajes de que Carlos, tengo publicadas
1: 50 vacantes en todos lados y no me llega gente ¿qué le responde a esos güeyes? uno es la flexibilidad nosotros preguntamos a nuestro pool de talento qué es lo que más valoran de prestaciones, por ejemplo. Okay. Y, ¿Y qué que, es lo que más valora el programador hoy? Eso este está bien interesante. Uno es, por ejemplo, la parte de capacitación y desarrollo. O sea, que tú tengas dentro de tus prestaciones, te va a dar certificaciones, por ejemplo, para seguirte especializando a ellos eso les gusta muchísimo cambiar
0: un lugar de empleo por una universidad o sea, te vuelves una universidad tú que sigues empujando
1: a la gente que crezca Exacto. o ya llegas a junior y yo te voy a ayudar a llegar a senior y te voy a pagar dentro de mi paquete de prestaciones está incluida una certificación la que tú quieras, entonces ofrecerte ese desarrollo eh, el segundo es trabajo remoto nosotros tenemos tres veces más candidatos consigues si tu vacante es remota en México, porque todavía está el híbrido Ven un día a la semana, sí. pero tienes que estar en Guadalajara e ir a, sí. a la oficina. Pero en cambio, si yo estoy en Colima, pues remoto full. Remoto Ese, full amplifica por tres veces. Por el... la oportunidad de pool de talento. Y bueno, el salario obviamente están en, entre esos tres, son los tres top que... ¿Cuál
0: es el... Te voy a, te voy a hacer la, la pregunta que tampoco quiero responder. ¿Cuál será el programador senior, sin ser CTO, el programador de mejor pagado de México? ¿Cuánto
1: ganará? Pues que me conste a mí, una vez ayudamos a una startup de Estados Unidos y quedó en 7 mil dólares al mes. Programador, senior. Pero no es CTO, no es director, no, ni siquiera líder de equipo. No maneja o sea, gente. Es... Era senior, era de Ruby on Rails, una tecnología. 7 mil dólares mensuales. 140 y un CTO, pesos? el mejor CTO pagado de México, ¿cuánto ganará? Sin contar equity. No, pues sí, andan 300, 400. Sí, porque hay, o sea, las. Unicornios, no sé. Los unicornios de 400 mil pesos mensuales. Men, mensuales, exactamente. O sea, de bits y eso, bueno, o sea, cabag, o sea, el sitio debe ganar, no sé. Entonces, así, algo, los unicornios. Sí. Y ahí no te dan, no, o sea,
0: ¿no has visto la tentación de entrar a otras oportunidades de hacer, por ejemplo, headhunting específico de esos o demás? O sea, ¿qué, ¿qué otras oportunidades estás viendo en este espacio tú? En este podcast yo hablo mucho de. Tú estás viendo unas cosas que yo no veo. Ok, ¿verdad? ok. O sea, tu perspectiva del mundo. Y, y aparte es muy amplio porque tienes un chingo de programador. O sea, estás viendo muchas cosas en ese mundo, ¿no? A través de tus propios lentes. ¿Qué oportunidades de negocio ves que un emprendedor pudiera capitalizar? O que ustedes mismos dicen, voy a explorarlo hacia adelante. Ahorita en, ese, en el mundo este de, de talento y, y programación.
1: Pues te cuento el, el, como nuestro roadmap. O sea, empezamos en México. Ya tenemos pues, un 250 mil de México. Vamos a abrir en Colombia. El año pasado abrimos en Colombia pero es crear el pool de talento, el marketplace, empezar a generar los primeros usuarios para después poder monetizar. Claro. ¿no? Es un modelo recurrente que las empresas pagan por poder buscar candidatos en la plataforma. No es solo publicar vacantes, sino más bien poder Busca. acceder. El, este fulanito me gustó, quiero su teléfono, quiero llamarle ahorita para cubrir vacantes. Pues eso, replicar el mismo modelo de lo que estamos haciendo. Pero el siguiente paso es el top 15% de ingenieros que tienen buen inglés, que ya trabajan en nearshoring con clientes eh, internacionales, colocarlos en empresas de Estados Unidos, pero es con una solución completa. O sea, una empresa gringa no sabe ni cómo pagarle, ni cuánto pagarle. Entonces, estamos haciendo el reclutamiento que ya lo hacemos bien, más la solución de yo te lo administro y hago la ya, parte de nómina págame un tema y listo. Y uh, yo te los voy a te mando una factura mes a mes y te cobré el, el fee inicial. No, ese, ¿Cómo vas con ese eso? La... Pues empezamos eh, hace dos semanas, estuvimos en Miami, hicimos un evento, en, en Venture Café se llama, y pues patrocinamos ahí el evento, hablamos de cómo contratar y dirigir por remotos, entonces ya estuvimos como primer acercamiento con pues, startups de Estados Unidos. Eran presemilla, todavía no sabían bien. Qué el peor. perfil que querían y todo eso, pero les hizo sentido lo que platiqué con ellos. Entonces, ya dimos el paso de ¿Y cuál de es el
0: resumen de cómo gestionar equipos remotos? Dame la versión de 30 segundos de esa plática.
1: La comunicación es la número uno. O sea, ya no los ves en el café, que vamos a lox o lo que sea. Entonces, es, por ejemplo, el Daily Scrum que usan en tecnología. El diario scrum, no? se usa y, aunque sea de equipo de marketing, diario hablas con tu equipo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué obstáculos tienes, y yo como líder, pues que te puedo... Eh, que esas son reuniones rápidas. Reuniones muy rápidas, 10 minutos, exactamente. Cinco cosas importantes de ayer, de hoy, que te vas a enfocar y obstáculos que tengas. La otra son los one-on-ones, que tienen que ver con comunicaciones. Darte el espacio a fuerzas una vez al mes para poder hablar con una persona de tu equipo, pero no solo del tema de los resultados. Oye, no llegaste a tus metas de ventas sino... ¿Cómo vas? ¿En qué estás está ahorita? Como lado más personal. Y ahí te das cuenta de. Pues si no está llegando, somos 360. No, no nada más es el Emanuel el director, sino pues es el papá que tiene dos hijos y, y que trae temas. Entonces, la eso comunicación bien. y desarrollar el equipo para eso, porque también les cuesta. O sea, el, te mandan un chat de tres palabras. Oye, necesito esto, pero dime para cuándo lo quieres, cómo lo quieres. O sea, como. Sobre comunicar, digamos, sería la clave en, en remoto o llamadas. No que, creo que como entramos tan abrupto al tema de
0: comunicación remota, eh, no nos dimos el tiempo de diseñar una rutina de comunicación remota. Y esto que dices tú es muy cierto porque, ah, ok, ya, es remoto, pues ya, repórtame cada vez al mes. Y no se diseñaron los mecanismos de haber una diaria, una semanal... Es más, un, unas cervecitas, como aquella época en el Zoom que nos tomamos la cerveza ahí con los amigos, o sea, no se diseñaron los protocolos de comunicación. Y creo que eso está lastimando mucho y está
1: afectando a la gente que cree que lo, que lo remoto no, no funciona, ¿no? Es que es complicado, o sea, también yo comparo la gente que estuvo ya desde hace tiempo en la oficina, convivías diario, o sea, ya sabes cómo hablarle, ya sabes pues de que picojea para, para que te haga caso y en cambio alguien nuevo este, tienes, no, no tienes esa interacción y no valora la empresa también. O sea, yo he
0: insistido que el reto es eh, la capacitación, el trabajo remoto cuando ya un equipo está funcionando, está engranado, es muy fácil. El problema es el inicio, que no hay cultura, no hay capacitación no hay, ahí. Sí, o llegan los nuevos, complicada. ya
1: tenías cultura, pero llegan cinco pero no. personas nuevas sí. hace seis meses, tres meses, un mes cómo entra en esa dinámica de los que ya se conocían y está muy cañón. Oye, para ti que te, okay. te ha tocado
0: ver esas, estas empresas, ¿tú crees que hay empresas que hoy están funcionando 100% remoto con mejores resultados que los físicos o los híbridos? O sea, en tu personal punto de vista, ¿cuál, cuál modelo de los tres te gusta más? ¿El híbrido
1: o el físico o el, o el remoto? El híbrido me gusta porque si forzas a que te contactes, aunque sea, es una vez a, a, a la semana, a la oficina, pero en el café, comer juntos ahí en la oficina, o saliendo se organiza algo, o hay una idea, o sea, siempre sale algo cuando estás conviviendo, siempre, siempre, yo lo, lo he comprobado, pero la gente, si los programadores, llegas con una vacante que es presencial, no, no la van a aceptar, así te la pongo, tengo otras 10 que es híbrida y remota, ¿no? entonces, eso está muy y tiene que ver con la capacitación. O sea, o sí, hoy, hoy, bien. hoy remoto, perdón, hoy presencial, ni, ni hay manera de
0: contratar. Ya me dirías así, ni pongas la vacante.
1: Pues la gente <risa> tiene otras 10. O sea, hay otras 10 empresas que me están buscando y me dan opción remoto. Y... ¿Cuál, ¿Cuál será la prima de sueldo que le tendrías que pagar para mantenerlo en, en, en la cárcel física de la oficina? No, no, no lo he calculado, pero yo creo que hay cosas más. intangibles. O 30% sea, más. No, no estoy seguro, la verdad. Sería que, muy buena estadística tener. ¿eh? Okay, sí. Sería muy buena estadística para... ¿Por cuánto TikTok estarías ahí? dispuesto a quedar ¿Por cuánto estarías dispuesto a
0: encerrarte en esta cárcel de oficina?
1: <risa> buena buena pregunta. Oye,
0: pero fíjate, yo, yo te decía hace rato, no he terminado de casarme con el modelo remoto. Porque hay momentos en la vida de una compañía, en donde estás a las 6 de la tarde, esto me acaba de pasar hace unos días, estás a las 6 de la tarde, eh, ya todo mundo está acabando, de repente te topas ahí, nosotros somos una barra ahí en la oficina, te topas ahí, empieza a platicar y en ese ping pong sale una idea o dos que por alguna extraña razón decides en ese momento decirle a tu casa, a tu familia, oye, voy a llegar tarde porque tenemos que resolver esto. Todo mundo pone hands on en ese momento, ni siquiera están en su lugar, están en la sala, o sea, estás ahí todos juntos y en, te acabas a las 12, 1 de la mañana y en una noche avanzas lo que hubieras avanzado en un año. Esos momentos son los que todavía sigo sin descifrar cómo funcionan, cómo existen en remoto. Sí, y esos son, esos son los saltos cuánticos que, que, que híjole, o sea, me hacen pensar mucho en, esa, en, esa, en ir completamente al modelo remoto. ¿no?
1: Sí, por eso te decía, yo no he visto que esa interacción de algo, aunque sean cinco minutos, ya lo resolviste, que, algo que tomó una semana que le estás dando vueltas y se le ocurre al, al ingeniero que piensa diferente, ¿por qué no lo es así? No, tu compañero ya me pasó a mí, ¿para qué le buscas?
0: Oye, y de las startups que te ha tocado ver, porque pues les has de aventar programadores a un chingo de gente, este, ¿cuáles te han llamado la atención que dices, cabrón, mira, yo se me hubiera ocurrido esta idea, güey, en lugar de hacer un pinche plataforma de talento, debería estar haciendo Feeling the Blank, dame tres que te acuerdes. Híjole,
1: pues... O
0: una, aunque sea, güey, de las que digas, mira. ¡Qué buen pedo! Está, esta plataforma está haciendo cosas interesantes.
1: Pues hay varias. Este, por ejemplo, hay una de Guadalajara que se llama Creditfit que es factoraje, pero pues tiene ese modelo de riesgo. O sea, si tú eres una pyme y trabajas para Walmart, que no sé cuántos días de crédito te pide, sí. pues te resuelve ese, ese tema. O sea, es un fintech, pues. Un... un... Sí, un año te tarda, o sea, el año que entra te están pagando lo de hace un año y dices... Pero es? si vas a un banco tradicional, claro, claro. te hacen un, las escrituras, aunque le estás dando la factura, ¿no? Entonces, sí hay un sí. tema ahí de, de que es muy eh, fácil, amigable para empresas pequeñas, ¿no? Para pymes. Entonces, digamos, el tema financiero de prestar y eso está fácil, pero a quién se lo soluciona de manera sencilla y sin trabas, como que me gustó. Oye, le das acceso... Te va a gustar mi plataforma,
0: entonces. Le pues, damos crédito para terrenos.
1: Vale. Entonces, Aquí ahí, hay muchos en Querétaro. Entonces, sí, sí. sí
0: No, no, pero nosotros hacemos el, el, con el mercado secundario eso. Okay. Somos los únicos haciéndolo ahorita en México. Pero, está padre. pero bueno, sigue el sigue. El. ¿Y qué otra plataforma te acuerdas?
1: ¿Qué otra está buena? Pues ya están las que tienen algo de tiempo este, que es, por ejemplo, eh, yo te presto que es como ese, en lugar de que CETES te dé bien sí. poquito sí, entonces, se lo prestas directo, entonces te lo prestas, entonces está bueno como tener acceso a, a a mejores intereses, prestándolo directo, ¿no? Entonces, está... Coesky también está bueno, que es, pues, el modelo de riesgo para, eh, pues, crédito, que hizo... Hay un pivote, me gustó que hizo un pivote. Antes era... Tú pides un préstamo personal y ahora ya es... Meses sin intereses meses no es el sin na, Es el buy now no, pay later. Pay later. Exactamente. Entonces, sí, también sí. estuvo... Son de los primeros que dieron ese cambio a, a PNL. Interesante. Oye, ¿y, y qué pasa
0: cuando...? Y me gustaría tu, tu punto de vista cuando se va una pieza clave en el equipo de desarrollo. Eh, que también esto me lo han preguntado mucho, Carlos, había un güey que era el que manejaba todos los hilos acá. Este, ¿qué, ¿Qué le dices a las empresas que viven esos, esos momentos de se fue el programador que hizo la estructura o no sé? Y estoy
1: sufriendo, ¿no? Híjole, pues lo ideal no llegar a ese momento donde no hay alguien abajo que que no sepa cómo... Que no sepa cachar. Exactamente. Lo ideal es que tú hubieras tenido al menos alguien que le sepa la mitad de esto y la mitad de otro y ya entre los dos lo arman. Pues. Entonces, ese es lo, el escenario como, como ideal. Y ya me ha pasado. O sea, nuestro primer programador, el que ya tiene cinco años, que supo hacer todo, claro, el que el que llegaron y le ofrecieron el doble. Y
0: le metió todo, todos los códigos ahí. ¿eh? Sí, me
1: están ofreciendo el doble. Y yo... No, no tengo para pagarte, pero como nosotros lo solucionamos fue si darles stock option, que en México todavía no es tan, no es tan común. común sí. Pero en el momento que pues, le dimos, le explicamos: mira, nosotros, la evaluación anterior, la evaluación que estamos buscando, ahí es donde tú vas a ganar lo que no te va a dar ese, ese salario. Entonces, fueron. ¿Tú ya levantaste una ronda? En, Hemos tenido dos: dos una, una ángel. Ajá. y digamos que una SID. ¿Y la SID a qué evaluación fue? ¿Se va vale a decir? Este... ¿Puedes, puedes pasar si, si no quieres. 11, 11. <risa> fue un once. CAP de 11. Fue un SAFE, tenemos un, okay. un SAFE con un techo de evaluación de 11. Ok. Y ahorita van arriba ya. ¿De eso hace cuánto fue eso? Eh, fue apenas el año, el año pasado. ¿sí? Okay. Fueron los últimos safes que, que firmamos. Eh, ¿Van bien, entonces? ¿Cuánta sí, gente sí. trabaja en la plataforma? 39, pero contratamos los últimos 9, los últimos... Porque ya estamos gastando el el dinero para crecer. Entonces, sí. 39 somos ahorita. Sí. Traen un burn interesante, entonces ya, yeah. ahora sí ya. Yeah. Pues siempre decimos como cash flow positivo porque es un SaaS. Entonces, la, la, la empresa entra y ellos hacen las búsquedas directas. El reclutador, o sea, te crea un usuario y password, eh, tu equipo de reclutamiento de recursos humanos entra a mi plataforma y ya le damos los candidatos rankeados y sugeridos, pero es un SaaS. Entonces, el delivery es pues, cero, no crear fácil. un usuario y password. ¿Y son, son rentables? Sí, te digo, somos cash flow positivo. Ah, mira. Entonces, sí. Por eso no hemos necesitado tanto como la parte Tanta de landa. la inversión. Sí. Interesante. Y el éxito de estas plataformas está mucho más fácil que otros negocios. ¿eh? O sea, eso,
0: eso te lo puedo decir. Cuando yo veo startups y volteo a ver modelos innovadores, gente que está haciendo negocios interesantes, volteo y digo, a ver, ¿qué tan fácil es que se coma esto a un jugador e extranjero? Porque los éxitos mexicanos no veo un IPO de una plataforma en México. O sea, no lo veo probablemente una IPO en el en una bolsa extranjera que también es un camino muy complicado pero este tipo de plataformas se las tragan muy fácil los, los jugadores grandes oh, grande, el, sí, el pez sí, grande sí, sí. se traga estas y entonces así te vas y ellos para ahorrarse el caminito claro así lo están volteando sí a ver ustedes.
1: nosotros estamos viendo eso y es como ya ha pasado no en que computrabajo compró no sé qué este entonces ya ha habido como sí, que sí. quieren llegar a otros mercados y ya mejor compro el que está ahí de hecho me levanto
0: porque un founder de no me acuerdo el nombre de la empresa lo compraron y ha estado invirtiendo conmigo en terrenos y me mandó una foto una vez este, le digo ¿qué te dedicas? me mandó una foto de una piña colada este, el mar atrás me dice no sé me compraron mi empresa hace un par de años y la verdad es que todavía no tengo a qué dedicarme digo, qué chingo la verdad, la verdad. Y, y creo que ahorita se te fue el ciclo porque estabas muy verde todavía pero si hubieras estado a este, a este punto hace dos años, sí. te, hubiera, te hubieran agarrado. Cabrón.
1: Pues es la apuesta teniendo lo de Estados Unidos. O sea, teniendo sí. eso, pues estás llegando al mercado más grande claro. del mundo que necesita talento de tecnología y nosotros ya tenemos 300 mil. Entonces, ahí es donde podemos dar ese brinco. Todavía estamos ahí. En... Digo, ahorita está abajo ¿no? el tema de inversión. Y, 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 y por último,
0: eh, ¿qué le dirías a los chavos? O sea, yo... Eh. yo... He tratado de decirle a mis hijos que tienen que a huevo aprender programación. A toda la gente le, le repito esto. Eh, ¿Qué le dices a la gente que no está... Volte o sea, hay, no me acuerdo que el otro día me mandaron una lista de las carreras más buscadas del mundo. No sé si te lo mandaron, es el,
1: una infografía. Seguramente la he visto varias veces. dice que piloto,
0: aviador, youtuber y...
1: O sea, ah, la de los más deseados, ¿no? La de los Nada. puestos más deseados.
0: Ay, cabrón, lo volteo y digo, no mames, ¿por qué en ningún país el puesto más deseado dice programador, cabrón?
1: Creo que había como tres, porque si sí no ¿Ah, puse ¿sabía? a buscarlo. Este, ah, no. Yo no busqué de, toda del norte Yo busqué todo en Latinoamérica, todo no, en Latinoamérica decía
0: piloto, youtuber, YouTuber, YouTuber y influencer. No sé qué, y... Influencer, puta ah, madre, o sea,
1: este, ¿qué, ¿qué le dices tú a los chavos de eso? Pues son las que vean la información, o sea, tú sabes que ahorita estamos en el tema de datos, entonces hay muchos reportes, del futuro del trabajo que te no, dicen... No
0: van a leer ni madre, ¿Cuánto más bueno, van a ganar? O sea, en el
1: futuro del trabajo hay dale, carreras dale, que van el a, resumen, güey. Que van a ir para abajo, se van a automatizar. ¿Como ¿Cuál? Eh, es contador. Entonces, ok. Llevar una póliza. <risa> adiós, este, contadores, adiós. Software, adiós. lee <risa> las facturas, ya está timbrado, ya sabes cuánto es la información, cuánto sumas si restas. Es, si es usted el contador, deje su comentario aquí abajo, por favor. <risa> sí, o sea, hay carreras como esas. Entonces, no. Y del otro lado, pues todo va a ser hacia tecnología. Mira, ¿no? Mi suegro es contador. Ya, ya. <risa> Perdón, pero señor. Saluda
0: a los contadores que van a desaparecer
1: mañana. Sí, entonces pues, todo va hacia tecnología. O sea, ya de inteligencia artificial, pero en salud, inteligencia artificial, o machine learning en ciertas especialidades. ¿Y los que te dicen que la inteligencia artificial misma también van a ser los programadores? ¿Qué les dice ellos? Ahí sí no tengo la respuesta porque está muy cañón. ¿no? O sea, han sacado cosas que sí les hace eficiente a los programadores... El código y si les reduce, pero pues todo va a ir hacia tecnología, entonces eso se va, estoy a, poner, seguro, se va a poner interesante. Estoy seguro que es, los programadores se van a necesitar, o sea, que sepan entrenar los modelos, que sepan eh, pues darle el tuning a, a, al código para que, que funcione. O sea, base a tecnología y todos. Sí. Y la, la segunda respuesta a eso es que todo base a tecnología mm -hmm. y el salario. O sea, el salario promedio de un programador aquí en México pues son. 30 mil pesos, alguien con dos años de experiencia, pero si le metes que sabes inglés, se triplica el, el salario. Entonces, alguien de tres años de experiencia, un programador nuestro se nos fue así literal, y pues que ganen cuatro mil dólares, eso, pues sería un gerente en otra. de contabilidad, en una empresa. O un director ¿no? general, en otras empresas. Exacto. En un entonces, taller. En una entonces, si quieren ganar bien, y, y no todo es código, ¿eh? porque. Hay la parte de datos, hay la parte de eh, frontend que se vea bien y que sea compatible el UX. O sea, no todo es tecnología, es saber codear, pues, o sea, que sepas algoritmia y eso. Entonces, hay otras ahí externas, Scrum Master, Project Manager, eh, Business Analyst, que vaya con el cliente y aterrice y, y le diga, esto es lo que pide el cliente, háganlo en código. ¿no? Entonces, ahí hay carreras no tan hardcore en código. Y ya para,
0: para cerrar, si llegara un sobrino a decirte, oye, tío, siempre ser un sobrino porque el hijo siempre trae ese, ese vías, ¿no? ese, ese sesgo. Oye, eh, quiero abrir un negocio. ¿A dónde me orientas? ¿Qué oportunidad estás viendo tú? No tiene que ser nada ni de datos, ni, nada, ni, de, ni de tecnología, nada. ¿Qué oportunidades ves tú en el mundo en general allá afuera? ¿Qué dices tú, puta? Si yo fuera a mandar a alguien joven a que explorara, no tiene que ser el negocio puntual, sino los sectores o... ¿O lo que te nazca? ¿Y dónde, dónde ves la oportunidad? Para, mí, para ti, ¿dónde está la oportunidad?
1: Yo siempre veo automatizar. Y sí, suena lógico, pero la parte de, de inteligencia artificial puedes aplicarlo a muchas cosas. En nuestro caso, para mí era súper pesado leer currículums para que te salgan contadores, recepcionistas. Y yo estaba buscando programadores. Entonces, una máquina puede leer esos 100 currículums que te llegan al día y decirte, aquí, estos son los 10 que dice ingeniero en sistemas en la carrera. Entonces, ya de ahí quítame todos los que no me sirven. Entonces, eso lo puedes aplicar a N casos de uso. Ya hay herramientas. O sea, tú no tienes que diseñar el modelo, entrenarlo. O sea, ya nada más es aplicarlo bien en un nicho. Una agencia de automatización. De un problema que ya automatice razón. muy bien. Entonces, ahorita se necesita, todos hacemos manual miles de cosas. Yo, yo creo que la automatización por ahí. Ahí está. Muchos el juego. procesos, sí. Muy chingón. Pues muchas gracias por
0: tu tiempo. Manuel, bueno, es, es un gusto acá. Un gusto bueno, esto, es,
1: esto es todo. ¿Dónde está la oportunidad? Y nos vemos a la
0: próxima. Gracias.